0: So good Radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe. Tout à fait d'accord avec vous. Faites tout, tout ce que moi. Moi. Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Faites tout ce comme moi. So good radio. À
1: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni. <rire>
2: Bonsoir, bienvenue, salut, c'est Faisait tous comme moi que vous avez rejoint et avec moi Marie-Arquier et lui Ronan Baucher. Bonjour. Et vous êtes sur ce coup de radio. Et je préviens, c'est pas si good. Hein. Ce matin, tôt du côté de Cibourg, c'est près de Saint-Jean-de-Luz, 4 personnes ont été heurtées par un train, 3 sont décédées, le 4 est dans un état grave. Alors si je vous raconte ça, c'est pas pour le fait divers, hein. c'est qu'il s'agirait de, de réfugiés. Et depuis que l'Espagne est devenue un des points d'entrée principaux pour les réfugiés en Europe, on dénombre de nombreux accidents mortels aux alentours d'Andaï. Donc la frontière étant étroitement surveillée sous prétexte de risques terroristes, les contrôles se multiplient, obligeant les nouveaux arrivants à emprunter des voies parallèles dangereuses comme la rivière Bidasoa, entre Irone et Ondaï, où deux d'entre eux s'étaient noyés il y a quelques mois. Les associations basques, notamment la Fédération etor -Kine -Kine, qui se mobilise pour accueillir ces arrivants, a appelé au rassemblement, c'est en ce moment même à saint jean de luz pour rendre hommage aux victimes et dénoncer ces pratiques inhumaines. Surtout qu'à 15 km au nord, la ville de Bayonne et l'association etor -Kine -Kine offrent un centre d'accueil, ça s'appelle Pausa et ça permet aux réfugiés de rester quelques jours pour se poser, se reposer et reprendre leur souffle. Les associations réclament des navettes, ou du moins l'arrêt des contrôles de bus, pour que ces personnes puissent se rendre à Pausa sans encombre, et sans risquer inutilement leur vie. Alors, pour se renseigner et soutenir ces, ces associations pardon, très actives et franchement combatives, c'est sur le site Etorki pays basque, terre d'accueil. Alors, j'épelle parce que c'est du basque, Etorki, E-T-O-R-K-I-Z-U-N-A. J'y vis, mais c'est pas pour ça que j'en parle. Hein. Ça se bouge sévère dans le pays basque, je suis objective, Renan. Ne me regarde pas comme ça. Ça se bouge ailleurs aussi, notamment sur les podiums de la Fashion Week. N'est-ce pas, Renan Tu as assisté au défilé
3: euh, non, vais essayer de me souvenir, hein, je, 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 je n'avais pas de carton d'invitation malheureusement Oh
2: comme c'est dommage, Mais... est-ce que notre invitée y était, elle, au Louvre Et mieux que le front row, elle était on -row, Et elle portait un sac à dos camel du meilleur effet Une banderole sur laquelle on dulait sobrement les mots surconsommation égale extinction C'était la collection automne-hiver 2021 de l'engagement Marie, bonsoir Bonsoir. Est-ce que ça vous va comme petite, euh, comme petite description
4: Oui, ça me va bien. C'est
2: une, une, bonne, une bonne formule, la collection automne-hiver de l'engagement. Est-ce que euh, ça, ça va depuis, euh, depuis ce petit euh,
4: moment podium Ça va, ça va. C'est euh, assez chargé euh, du coup, en termes de, de suite et de répondre aux gens. Et puis ça a eu quand même beaucoup d'impact sur les réseaux, donc, euh, donc on est contents. Mais, euh... Alors, il faut sure. préciser, on était, on était à quel défilé au Louvre On était au défilé Louis Vuitton, qui était euh, le défilé de mardi soir dernier. Est-ce qu'ils vous ont envoyé des petits cadeaux, des petits goodies pour après Non, on attend toujours.
2: Il manque singulièrement d'humour tout de même ces gens. On va revenir sur cette opération et sur euh, l'ensemble des actions de Rébellion Extinction. Pour le moment, c'est le journal de Renon. Faisait tous, tous comme, comme moi. moi. Renon. Oui. Toi aussi, Marie. tu es allé, tu allais perturber un, un défilé quelconque.
3: Non, je crois que je ne suis pas assez courageux, malheureusement. Ça viendra un jour. Ça viendra. Je vais, je vais, je vais y penser. Je vais vous emmener en Grande-Bretagne. On va traverser la Manche. J'ai, lu une info ce matin parue dans le Guardian, le quotidien britannique. Je suis faire Je vous donne un peu le contexte. La Grande-Bretagne va accueillir le, la COP26 à partir du 1er novembre à Glasgow. Et le gouvernement britannique, il a promis qu'il dévoilerait son plan d'économie à neutralité carbone à l'horizon 2030, avant cette COP26. Bon, C'est une expression un peu valise, mais c'est ce qu'ils ont promis. Voilà. Et la WWF, National Grid, Scottish Power et le think tank Demos en ont profité pour réaliser la plus grande enquête jamais réalisée en Grande-Bretagne sur la question de la crise climatique et notamment sur les mesures que la population britannique aimerait que le gouvernement prenne. Et alors qu'est-ce do... que ça a donné Ils ont interrogé 22 000 personnes et un panel représentatif des opinions politiques, des revenus, donc euh, des comment dirais-je, la position géographique de ces gens sur le pays. Et euh, bien surprise, quel que soit le bord politique, quel que soit les niveaux de revenus, quel que soit l'endroit le, où ils habitent en Grande-Bretagne, eh ben il y a un consensus général sur les mesures. Plébiscité. Alors je vais, vous, je vais vous en donner quelques-unes, ça va être une petite baston de chiffres. 94%, 94 du panel vente la taxe, la taxe carbone de 75 livres par tonne sur les produits polluants manufacturés et le BTP et 95%, 94% de ce panel, je vais y arriver, veulent que les fonds récupérés par cette taxe soient ensuite fléchés vers les foyers les plus modestes. 93% euh, voudrait... C'est énorme, 94%. C'est ce qu'on appelle un beau consensus. C'est euh, un, un score d'élection un peu, un peu russe.
2: Azerbaïdjan. <rire> voilà.
3: Coordination des transports publics gérée par le gouvernement local ou par les gouvernements locaux et non le secteur privé. Plébiscité à 93%. On a eu la limitation de la vitesse à 60 miles par heure sur les autoroutes pour 82% des interrogés. Si jamais vous êtes déjà allé en Grande-Bretagne, des fois, ça file assez vite sur les autoroutes. Ils aiment bien les, les grosses cylindrés. Euh, donc c'est assez étonnant qu'il y ait 90% des interrogés qui, qui plébiscitent ça. Euh, ils ont aussi euh, plébiscité des bons énergies et des taux d'intérêt réduits pour l'installation de pompes à chaleur et isoler les maisons des foyers les plus modestes. Ça, ça représente 77% des suffrages recueillis. On a aussi l'augmentation des tarifs aériens, particulièrement pour les, ce qu'on appelle les commuters aériens réguliers. 89%. Oui, pour 93% du panel. Et eux, ré... eux aussi
2: trouvent ça très étrange quand un avion coûte 20 euros. Pardon Eux aussi trouvent ça très étrange quand un avion coûte 20 euros. Il y a quelque oui. chose de particulièrement dérangeant au biais d'avions 20 euros. Très 30€.
3: étrange aussi, c'est les Anglais qu'on voit arriver à l'étranger par avion et qui font la fête. C'est autre, <rire> autre chose encore. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire au-dessus Réduction de 10% de la consommation de viande pour 93% de ce panel Reste à savoir, si le, donc le gouvernement britannique va s'emparer de ces chiffres, euh, on va dire qu'il s'en serait plutôt bien inspiré, parce qu'il y a un consensus, donc ça veut dire qu'il y aurait appui de la population. et oui, c'est un peu mathématique. L'enquête s'appelle The Climate Consensus, et est consultable sur demos.co.uk. -E point point c'est plutôt pas mal, non
2: C'est plutôt pas mal, Marie-Cohuech, d'extinction-rebellion. D'ailleurs, on est en Grande-Bretagne, et c'est là qu'a vu le jour, je crois, extinction rebellion en oui. 2018. Un petit, un petit mot sur ces chiffres plutôt, plutôt encourageants, et c'est assez surprenant en termes de pourcentage.
4: Yes. Euh, moi je suis des amis de la Terre, mais je, suis aussi, enfin, voilà, je fais des actions avec Extinction Reunion aussi. Euh, en fait, je trouve ça vraiment... Enfin, en fait, c'est quelque chose qui est assez surprenant et on l'a vu en France aussi avec la Convention citoyenne pour le climat. Les gouvernements, ils ont tendance à être hyper frileux, à imposer des mesures écologiques, à dire non mais attendez, on ne peut pas faire ça, tout ça. Ce qu'on voit autant là qu'avec la Convention citoyenne, c'est qu'à partir du moment où les mesures elles sont justes socialement, les gens sont prêts à aller assez loin, ils sont assez radicaux dans leur mode de pensée euh, et qu'en fait, on n'a pas à avoir peur d'imposer de, des ruptures, des décisions qui, qui, nous, qui soient à la hauteur. Quoi. À partir du moment où elles sont justes. Donc euh, les gouvernements cessent de se Planqués quelque part derrière euh, la population, en disant mais personne n'acceptera. C'est ça.
3: Surtout qu'ils appuieraient sans doute ces trucs-là. Vous avez une mesure phare que si vous aviez été interrogé là, sur ce panel, vous auriez dit quoi
4: euh, non, moi je pense que ça passe par, euh, avant tout par la justice sociale, donc euh, ça passe effectivement, je pense que taxe carbone qui soit euh, ensuite redistribuée et fléchée vers les, les foyers les plus modestes, c'est un truc phare. Euh, tout ce qui est réforme de l'héritage, réforme euh, de, la, en fait, de la fiscalité, je pense que c'est vraiment un truc clé qui va permettre ensuite de flécher des investissements vers, euh, vers des choses vertes. Quoi.
2: Alors on continue à discuter avec Marie Covet, des Amis de la Terre et des Extinctions qui a entre autres interrompu... Un défilé des Vuittons, il y a quelques jours. Non,
3: parce qu'elle a défilé comme tout le monde et elle a été prise en photo jusqu'au bout.
2: Donc finalement, ce n'était pas une interruption, c'était une participation non. à ce défi tôt. des Vuittons. On continue à en discuter, mais c'est juste après de la musique, de la musique qui date un peu d'hier. C'est know... du Brésil ou pas Non, ça vient pas oh. du Brésil, désolé J'ai changé un peu de, de, de région, je suis plutôt du côté des états unis avec Mozi et I Know It sur ce de Radio.
0: Internet, light beams, screen light, brain freeze... What is that? Is that... Side scene. Get me back. My hands bleed. You're pretty as hell. Are you really human? I like can never tell. What else can you say besides? In love with a machine. It's picture time. It's just you and me. Ain't nobody else like me. Hard to pure as gold. I'm gonna be addicted till I'm gray and old. I Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Did I do it wrong well if I don't post? You're greedy as hell. AI girl got me under a spell. These human girls don't give me like you do. Advertise what I just searched, you so damn cute. I know. It's just start a bundle. Piling up, disconnect, so I dial it up. Can't get my hands off you. Need to get this filter for you. Dope. Dopamine levels rising, let's keep it up there. Kick. I know you know I'm addicted. Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Did I do with ball well if I don't post? Internet. Light beams. Screen light. Brain freeze. What is that? Sight scene. Get me back. My heart's Comme
2: moi. Et ce titre avec Keith Ranada, ça discute la question de l'addiction réseau social en très très bonne musique à titre de Muzi, Donc Et puis d'un engagement à un autre, nous revoilà avec Marie Couillé, pardon, bah je viens de le prononcer oui. correctement, et des Amis de la Terre et qui a mené avec euh, Extinction Rebellion une action assez médiatique ces derniers jours.
4: Oui, complètement. Bah, du coup, on a interrompu le, le défilé à Louis Vuitton en s'infiltrant euh, et en essayant d'y porter des messages qui ne pénètrent pas d'habitude les, les murs et les tapis rouges.
2: Ce message était surconsommation égale extinction.
4: Oui, c'est le message qui est passé. Alors c'est vrai que nous, on a eu un peu peur au début que le message qui soit retenu, ce soit euh, qu'on culpabilise les consommateurs. Alors que bon, dans l'idéal, on avait cinq autres messages et cinq autres personnes infiltrées dans la salle qui n'ont pas toutes pu défiler. Et c'est vrai que nous, ce qu'on veut dire en premier, c'est que le problème principal, c'est la surproduction, c'est le fait qu'on produise aujourd'hui dans des trucs qui soient complètement aberrants. Enfin, on est aujourd'hui à 42 vêtements par habitant en France et par an. Euh, donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que bah, les marques, il va falloir qu'elles avancent sérieusement et que ce n'est pas simplement le rôle des marques, qui va aussi falloir que le gouvernement intervienne sérieusement et euh, impose des contraintes. Et ça, on le voit en ce moment, il y a des négociations entre le gouvernement et le secteur textile et ils font vraiment bloc euh, les grandes marques et le gouvernement pour... Euh, empêcher toute mesure ambitieuse. C'est-à-dire qu'il
3: faudrait, par exemple, faire une mesure pour interdire... Euh, je caricature, hein. Pour interdire à chaque personne d'acheter plus de temps de vêtements par an, ou alors plutôt à, aux entreprises d'interdire de produire plus de temps de vêtements par an.
4: Oui, exactement. L'idée, c'est d'imposer des limites sur les volumes de production, donc de se dire, bah, on est dans une planète finie, euh, les seuils carbone dans lesquels on doit rester, c'est euh, un seuil fixe, et du coup, bah, on, va, euh, on va produire à cette hauteur-là, quoi.
2: Alors revenons d'abord sur l'action qui a été menée. Hein. Euh, vous disiez qu'il était censé avoir cinq messages. Quels
4: étaient les autres messages Alors il y avait des messages autour de la complicité euh, entre Emmanuel Macron et euh, LVMH, parce qu'on sait qu'il est très proche de, de Bernard non. Arnault. Non. Ils sont copains comme cochons. Et puis euh, il y sert avait des... Il y avait des messages qui étaient, qui, étaient très, euh, qui étaient vraiment très centrés sur la surproduction, justement. Euh, on revenait euh, là-dessus. Euh, voilà, globalement, c'était ça. Alors, pourquoi ils n'ont pas réussi à,
2: à défiler ces autres messages Alors, voilà, vous on... êtes
4: la seule à avoir pu monter sur ça Non, 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 on a été quatre. Euh, Il y a une personne qui a été plaquée tout de suite par un vigile qui lui a foncé dedans euh, et qui m'a servi de diversion, d'ailleurs. Il euh, y a deux personnes qui ont défilé, mais dans le, dans le T, donc pas sur l'allée centrale, donc qui étaient quand même beaucoup moins visibles euh, de la presse, des caméras et puis des, des gens qui étaient dans la salle. Et la dernière personne a défilé euh, pendant le final, donc... Euh, le moment où les mannequins sont à que le le, donc c'est vrai que c'était aussi beaucoup moins visible, et puis que lui s'est fait dégager aussi beaucoup plus rapidement. Quoi. Vous, vous,
3: êtes... vous avez réussi à aller jusqu'au bout
4: bah, Moi j'ai marché, ouais, je pense qu'ils ont été un peu surpris, et puis je pense qu'il y a aussi une dimension de ne pas faire de scandale, euh, qui, est, qui est quand même importante dans ce milieu-là. Du coup ils ont dû hésiter assez longtemps, avant de se dire, ok, est-ce que c'est est mieux de,
2: de, la laisser passer de la laisser passer En pensant que c'est un si. happening artistique, quelque chose. Oui. Et là, euh, vous avez commencé à le dire, mais pourquoi avoir ciblé Vuitton particulièrement
4: alors, on a ciblé Vuitton euh, déjà parce qu'il y a cette idée que les marques de luxe, c'est le petit artisanat, le savoir-faire français, euh, tout ça. Euh, dans les faits, ce n'est pas vrai. Euh, Louis Vuitton, aujourd'hui, c'est 60% de, de la production qui est délocalisée, donc c'est quand même euh, important. Euh, par ailleurs, en fait, c'est vraiment. Euh, ils, ils sont hyper cyniques sur, la mesure, euh, sur les mesures environnementales. Euh, c'est une entreprise qui vous annonce qu'elle va réduire fortement leurs émissions et qui euh, exclut du calcul toute la production de leurs sous-traitants. Donc c'est facile dans ce cas-là de, de réduire. Et puis il euh, y a toute une dimension sociale aussi qui nous, nous paraît euh, complètement euh, oblitérée. Il y a eu un gros scandale par exemple sur les cuirs de Louis Vuitton. Euh, ils s'approvisionnent en, en Italie et euh, c'est dans des ateliers qui exploitent des sans-papiers. Ça avait été révélé il y a quelques années par, euh, par des journalistes. Donc pour, euh, pour une entreprise qui vend des ceintures à 750 balles, c'est quand même euh, un truc un peu problématique. 750 Peut-être que, peut que je minimise, ouais. on va
2: faire des amis. <rire> oui, non, mais c'est vrai qu'on qu peut se poser la question, parce que, euh, justement, pourquoi euh, s'adresser au luxe si on Vous êtes en train d'y répondre. Parce que le luxe, dans l'esprit commun, apparaît plutôt comme l'endroit moins touché, on va dire, par, euh, par euh, ce genre de scandale. Le, le scandale venant souvent de la masse production, des,
4: des H&M, Uniqlo, etc. Donc, pourquoi
2: avoir voulu Est-ce que c'était volontaire de vouloir mettre à la lumière sur le luxe sans vouloir faire un, ouais, non, mais alors, un peu
4: euh, Bon Après, on ne va pas se cacher non plus. Il y a aussi une question de visibilité qui est hyper importante. Ça, c'est des sphères qui sont des sphères de pouvoir. Vous arriviez dans la salle, vous étiez euh, sous les dorures du Louvre, il y avait trois stars au mètre carré. C'était quand même important en termes de visibilité et d'apporter le message. Puis après, il y a aussi vraiment un côté euh, responsabilité. Les, les maisons de mode aujourd'hui, les grandes maisons, c'est elles qui, qui imposent les tendances et c'est sur elles que la fast fashion va ensuite s'appuyer. Donc après, évidemment qu'il y a plus de problématiques qui sont liées à la fast fashion, euh, ne serait-ce que par l'ampleur de, de la production. Joli, mais, oui. euh, mais, mais voilà, c'est quand même un truc qui n'est pas négligeable. Euh,
3: comment, on, est que ça, comment on prépare ce coup-là Alors je ne sais pas si on peut donner tous les secrets, hein, mais parce que peut-être qu'il y en a d'autres coups qui vont arriver, je ne sais pas. Je ne suis pas dans, dans le secret des dieux ou des déesses. C'est un peu la casa de papel, il faut tout imaginer euh, le plan A, le plan B, le plan C, le plan A du plan C, etc. etc.
4: Oui c'est un peu ça. Bah, bon, là on peut en parler un peu parce que de toute façon il y a une caméra de bord qui nous avait suivi donc euh, donc il y a des parties de secrets qu'on filtré et puis ça ne nous empêchera pas de faire d'autres coups avec d'autres stratagèmes. Euh, mais oui, globalement c'est un truc qui se prépare quelques semaines à quelques mois en avance, euh, dans lequel on essaye nous d'imaginer toutes les possibilités euh, et de d'improviser au mieux. Donc on, on commence par un gros travail d'enquête de qui travaille sur place, euh, quelles sont les personnes qui entrent, comment on fait, quel ticket d'invitation, tout ça. Et puis après nous, on essaye de Monter les mythos qui s'insèrent bien dans ces scénarios-là et de, de pouvoir euh, monter à ce moment-là.
3: Quel était le plus gros mytho à, à monter et mmh. à réussir Sans lequel euh, tout, 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 tout serait mis par terre, en fait
4: Pou, Il y en a eu. Euh, je pense que le plus gros mytho, euh, en tout cas pour moi, ça a été le moment où il a fallu euh, vraiment. Parce qu'en gros, on est rentré une première fois en passant des contrôles de sécurité en disant qu'on était des employés et là, c'est passé relativement crème. Mais après, il fallait ressortir euh, de la pyramide du Louvre. Euh, marcher euh, dans la cour et puis... Euh, oui, parce arriver, que pour ceux qui euh, ne sont
2: pas au courant, ça se passait sous la pyramide du Louvre. Alors,
4: sous la pyramide, c'était la préparation, les sets, maquillage, tout ça, les, les habillages. Et puis après, dans une galerie, donc il fallait ressortir sur la place, faire une espèce de détour et rentrer dans une galerie parallèle euh, qui était une galerie longue, quoi. Et du coup, donc là, enfin, euh, c'était quelques minutes avant le début du défilé. Donc, euh, on commence... Euh, une personne qui était déjà sur place nous dit, ok, là, il faudrait peut-être euh, rappliquer. Et en fait, il nous dit... On pensait que les cartons d'invitration ne seraient plus vérifiés à ce point-là des contrôles. Mais en fait, ils il les vérifient encore. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu du bol parce qu'il y a Catherine Deneuve qui est passée juste devant moi. Donc, il y a eu un petit focus des regards sur elle. Et euh, moi, du coup, j'ai pris mon téléphone. Euh, j'ai fait comme si j'avais une grande conversation en train d'engueuler quelqu'un. Et puis, j'ai tracé tout droit euh, en, mode, euh, en espérant que ça passe. Et c'est passé. Donc, euh, Merci, Catherine. Merci, Catherine. <rire> Merci, Catherine. Merci, Catherine. Alors, le sujet environnemental écologique, c'est
2: au cœur de, un peu, de toutes les stratégies comme de la masse production, de la fast fashion. Est-ce que c'est aussi au, au cœur des stratégies comme du luxe Est-ce que vous avez vu une évolution sur ce sujet
4: Oui, complètement. Bah, on a vu, là, il y a Kering qui est le, qui est le grand concurrent de, de LVMH qui a lancé le Fashion Pact en grande pompe avec, avec Emmanuel Macron. Et en fait, on, on, on sent qu'il y a vraiment une espèce de Enfin voilà, eux, ils, ils basent toute leur communication à la fois sur l'artisanat, etc. Puis la, la rareté du produit, comme si du coup, euh, cette rareté-là, c'était un truc qui était par essence hyper, euh, hyper écolo. Et puis enfin, il voilà, y a tout le côté soin apporté au matériaux, approvisionnement, euh, pas de polyester chez nous. Enfin voilà, vous avez tout ce côté qui est, qui est vraiment mis en avant maintenant euh, de façon extrêmement importante.
2: Et là, est-ce que justement, il y a un danger dans cette politique de greenwashing qui a aussi bien en fast fashion que dans le luxe, là pour le, le, les deux, les deux mélangés
4: Ouais, bah complètement. Pour moi, la, le danger principal, c'est justement, c'est le côté que le consommateur le prenne pour lui et qu'en fait, les marques arrivent à bâtir un discours où elles disent, bah globalement, c'est au consommateur, à la consommatrice, de choisir ce dont ils ont besoin et de voir s'ils ont envie de faire des investissements côté éthique ou pas. Et puis de se dire aussi, euh, ok, euh, parce qu'une euh, qu marque a une collection avec trois fibres cyclées et euh, trois pales de, de canards euh, approvisionnées durablement, on est sur un truc où euh, on, est, on est bon et on est euh, dans les clous par rapport à l'accord de Paris. Alors qu'en fait, on sait qu'au vu de l'urgence climatique dans laquelle on est et puis au vu des atteintes aux droits humains qui sont, euh, qui sont effectuées par, euh, par cette industrie-là, on est face à un truc où on aurait besoin de décisions vraiment de rupture. Donc euh, trois, trois vêtements collection éthique par an, ça va clairement pas suffire. Du coup, il faut... Il ne faut pas qu'il y ait un renversement de la responsabilité qui s'opère à cause de leur com'. Il faut vraiment qu'on qu garde en tête que c'est avant tout aux marques et au gouvernement d'imposer un cadre collectif pour qu'on puisse bah, continuer à vivre sur cette planète.
3: Est-ce que, d'après vous, le, le luxe, il a de la place dans le monde qu'on a appelé de demain, assez vite, ou le monde d'après, dans le sens où, euh, dans le luxe, vous parliez d'artisanat tout à l'heure, mais il y a quand même des, des, des filières d'excellence qui... qui qui, de, qui, qui font rêver plein de plein de petits de petites euh, je pense à la haute gastronomie par exemple Puis ça ça transmet aussi des, des savoir-faire
2: même dans le textile
3: même dans le textile mais voilà je reviens du coup à la question de, de départ est-ce que le luxe selon vous il a quand même euh, il, il a de la place au-delà de l'opulence qu'on va peut-être euh, annuler
4: ouais bah enfin moi j'ai vraiment pas euh, intention de dire ok on va faire tabula rasa de tout le système et, euh, et il restera que descendre et après on rebâtira un nombre nouveau euh, J'ai clairement pas toutes les réponses et moi je viens pas de cette industrie moi-même et notre approche euh, aux amis de la terre mais dans plein de mouvements euh, écolo-social c'est de dire on va construire euh, le monde d'après avec les gens qui travaillent aujourd'hui dans le secteur et du coup le but c'est de nous arriver avec des données scientifiques d'arriver avec des données sur euh, la situation sociale et après de discuter avec euh, avec les les gens qui sont directement concernés dans le secteur et de voir ce qu'on peut garder ce qu'on peut ce qu'on peut laisser mais voilà clairement enfin quand on, on a beaucoup parlé là récemment des bullshit jobs, des, trucs, des métiers qui ne faisaient pas sens, dans le luxe aujourd'hui, il y a plein de métiers qui font sens. Enfin, toute la création du beau, ce n'est pas des choses qu'on peut, qu peut balayer d'un regard vers demain et ce n'est pas, pas notre propos de, de dire que ce serait le cas. Euh, mais voilà, il enfin, y, y a des transformations qui sont vraiment importantes à faire. Quoi.
2: Vous disiez que vous vouliez discuter avec,
4: avec ces industries-là. Est-ce que vous aviez déjà essayé de contacter LVMH euh, alors, euh, je sais qu'il y a une campagne, en fait, que le but, là, on, nous, euh, aux Amis de la Terre, on a une campagne qui porte sur les thèmes de surproduction. Et du coup, la négociation avec les acteurs, c'est vraiment l'essence de ce qu'on fait. Euh, donc, les personnes qui sont, dans le, voilà, qui sont chargées de campagne aux, aux athées euh, vont euh, effectivement euh, commencer à amorcer des discussions avec, euh, avec l'industrie et discuter. Mais oui, il y, y a des dialogues qui se font. Euh, pour le moment, on n'a pas... Euh, on n'a pas discuté de façon directe avec LVMH parce qu'on est face à des, enfin voilà, face à un greenwashing qui est beaucoup trop grand. Mais par contre, on discute beaucoup. Il y a des petites coalitions de marques éthiques qui vraiment elles euh, essayent de changer leurs pratique d'une façon qui est qui est réelle. Euh, et nous, on discute beaucoup avec euh, avec ces coalitions-là et avec ces marques-là. Alors, on va continuer à discuter hein, de tout ça, mais juste avant, une petite musique que vous avez choisie. Ouais. Qu'est-ce que c'est
2: Pourquoi vous avez choisi cette musique
4: Eh ben, j'ai pas été très originale parce que du coup, c'est ce la musique du défilé de Queen. Ouais, ça, ça aurait pu parce que je crois que c'était Woodkid, enfin l'arrangement bizarre de Woodkid. Mais non, là, du coup j'ai choisi Queen et j'ai choisi parce que du coup petite anecdote liée au défilé, on s'est retrouvé à se cacher dans les toilettes pendant pendant quelques heures avant le défilé et il euh, n'y avait pas de réseau dans les toilettes du Louvre, donc euh, c'était vraiment très très long. Et moi j'avais rien du tout sur, enfin euh, j'avais pas de livre, j'avais rien, donc, euh, donc fixer une porte de chiotte pendant deux heures c'est long. Et euh, sur mon portable j'avais trois. Euh, chansons enregistrées dans dont, dont Stop Mino donc je l'ai écoutée vraiment beaucoup pendant ces deux heures-là. Bon.
2: Et apparemment ça ne vous a pas dégoûté, on l'écoute tout de suite Queen sur So Good
1: Radio. Time
0: Et
2: comme moi. De retour sur Sogood Radio avec notre invitée Marie Coûé qui a perturbé. On peut dire ça comme ça, perturbé. On peut dire ça. Ou, euh, je ne sais pas, on a fait une collab avec Louis Vuitton. <rire> ou
3: amusé ceux qui n'y étaient pas. Voilà,
2: ou amusé ceux qui n'y étaient pas. Ou fait une collab avec Louis Vuitton, mais une collab inconsciente de la part de Louis Vuitton. Ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Voilà, qui s'est servi de Catherine Deneuve aussi. Qui s'est servi de Catherine Deneuve, enfin notre invitée. Donc il y a eu une semaine un peu palpitante. Hein. Elle est aux Amis de la Terre et donc elle a, elle a fait éruption dans le défilé Louis Vuitton pour, pour, pour protester pardon, contre bah, de, la surproduction et surproduction. la surconsommation, les deux. Voilà, de euh, l'industrie textile, notamment dans le luxe, qui prétend, hein, je résume un peu, qui prétend euh, parfois faire dans le peu de quantité et uniquement par l'artisanat, et ce qui, dans certains, certaines enseignes luxe, n'est pas le cas, notamment Louis Vuitton.
3: Qu'on appelle des maisons, d'ailleurs, on dit des certaines maisons.
2: À certaines maisons, oui. Il ouais. Mais y, y en a certaines, ce pas des maisons. Des grands, grands HLM de luxe.
4: Ouais. <rire> Marie, donc vous faites partie des Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, si on devait le présenter rapidement les Amis de la Terre, c'est une association qui est une vieille association environnementale qui, qui a de la bouteille et euh, qui, euh, bah, en fait, qui se bat sur euh, plusieurs fronts avec pour but toujours d'utiliser plein de leviers d'action. Donc euh, à la fois, on va euh, mener négociations directement avec les entreprises, les politiques, euh, les banques, enfin un peu tout le monde. Et puis, euh, on utilise aussi des leviers d'action directe, de mobilisation citoyenne, des pétitions, enfin voilà, tout ce qu'on peut utiliser comme outil, on utilise. Et le but, c'est d'obtenir un cadre dans lequel on aurait des sociétés soutenables et dans lequel on on pourrait vivre dans un monde où on serait heureux et où on ne serait pas soumis à des menaces. Elle,
3: elle rassemble aussi plusieurs euh, autres collectifs ou plutôt, plusieurs associations. Qui... Je, je me souviens de Lucie Pinson qu'on avait reçue. Ouais, euh... ouais,
4: Reclaim Finance. Ouais. Ouais, typiquement, il voilà, y, y a des associations affiliées. Donc euh, Reclaim Finance, vous l'avez cité, il s'occupe de la finance et d'essayer de, d'avoir de, des investissements euh, qui soient moins euh, carbonés. Euh, et puis, on a par exemple Canopé, qui est une association qui s'occupe des forêts en France euh, et qui essaye de, voilà, de les préserver. Alors
2: si on devait dresser un portrait succinct, je sais que c'est compliqué, hein, mais de la relation de l'industrie textile aujourd'hui au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité, quels seraient les grands axes de cette relation
4: C'est une, une relation un peu toxique euh, C'est une relation toxique. Euh, c'est une relation toxique. Aujourd'hui le textile on est à un peu moins de 10% en termes de 10% des effets de serre mondiaux, donc c'est vraiment une part considérable en fait. Euh, on, est, euh, à, euh, on est à, on est des chiffres de pollution des cours d'eau qui sont extrêmement importants. 101 milliards de vêtements vendus par an dans le monde, donc c'est un truc qui est complètement, euh, qui est complètement incroyable. Euh, 42 pour la France, je le disais tout à l'heure. On est euh, sur des, sur des, sur une industrie qui, qui, qui utilise énormément de pesticides et qui euh, est responsable aussi de, de la pollution d'un de, cinquième des cours d'eau. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. Un cinquième. Un cinquième des, enfin. Attendez, que je ne m'embrouille pas dans mes chiffres, mais c'est un cinquième de la pollution des cours d'eau qui est causée par l'industrie.
2: Gros chiffre. Par les teintures notamment. Alors Là, récemment, le GIEC a publié la première partie de son sixième rapport, plutôt alarmant, en août. La COP26 ça aura lieu du 1er au 12 novembre à Glasgow, sous présidence britannique. L'UICN, qui avait lieu à Marseille, ça a montré légèrement ses limites, ses planchers ou plafonds de verre, de métal, de textile. C'était compliqué en septembre. Alors, comment est-ce
4: qu'on continue à se battre face à de telles prévisions d'un côté et de telles inactions de l'autre. Bah, on continue à se battre aussi parce qu'on n'a pas trop le choix et que c'est aussi, enfin euh, voilà, que nous on y croit euh, à, la, à la construction d'un rapport de force citoyen et au fait qu'à un moment on va réussir à, à être suffisamment fort pour euh, en fait constituer un vrai contre-pouvoir. Parce que là c'est vrai qu'on a des forces ensemble en face qui, qui paraissent titanesques et c'est hyper, euh, hyper difficile de se prendre tous ces chiffres dans la tronche, de regarder les trajectoires qui s'infléchissent pas et de se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne route. Et en même temps, il euh, y a quand même des, des frémissements qui donnent de l'espoir. Enfin, en tout cas, qui, nous, au sein des, des organisations, euh, nous donnent de l'espoir. Euh, et ça, ça commence par le fait qu'en ben, termes de mobilisation et de médiatisation des sujets environnementaux, on n'a jamais été aussi haut. Euh, et puis que nous, on n'a jamais, on, on jamais eu autant de gens ont rejoint nos collectifs, euh, qui, euh, qui se mobilisent. Et
3: c'est euh, une question... Euh... J'assume un peu provoquant, peut-être. C'est pas plutôt en s'engageant en politique qu'on peut agir concrètement. C'est une question peut-être toute bête, hein, mais.
4: Bah, je pense que. Pour tout... que le rapport de
3: force, il soit en votre
4: faveur. Oui, mais complètement. Je pense qu'il y a un rôle du politique et qu'on euh, ne enfin, peut pas nous faire tabula rasa de ça. Enfin, ce n'est pas possible. Mais en fait, moi, je crois beaucoup à la complémentarité. Et euh, vraiment, le fait d'avoir des contre-pouvoirs citoyens, c'est un truc essentiel. Enfin, nous, aujourd'hui, dans nos organisations, on assume tout à fait qu'il euh, ne faut pas qu'Emmanuel qu Macron repasse parce qu'il a fait trop de mal à l'écologie et au social pendant sa mandature. Évidemment, il faut encore moins que des gens plus à droite que lui euh, passent. Euh, mais, euh, mais en fait y compris si on avait quelqu'un qui serait plus dans une posture d'allié au pouvoir on aurait besoin d'un pouvoir citoyen qui soit toujours à l'aiguillonner et à, à servir de vigie parce qu'on est, on est aujourd'hui dans une situation où les forces euh, des lobbies en face sont tellement puissantes que si jamais nous on construit pas un pouvoir citoyen bah en fait personne le fera et on a besoin d'être de, ouais, sous devoir de vigilance permanente quoi. Et comment vous vous inscrivez vis-à-vis -vis de ces
2: événements euh, comme l'ICN à Marseille justement ou euh, la COP26 de Glasgow Comment est-ce que vous les envisagez euh, Comment vous envisagez de, de faire montre de ce pouvoir citoyen lors de ces occasions
4: occasions ben En fait, il y, y a une dimension un peu radicalo-pragmatique à avoir. C'est vrai que ces conférences, elles ont quand même vraiment montré leurs limites euh, dans plein d'endroits. De, Et il y a un problème à se voir toujours imposer un agenda euh, par, euh, par en fait des, des politiques qui n'agissent pas suffisamment vite. Donc nous, on n'attend pas ces occasions-là pour se mobiliser et pour, en fait, pour avancer sur ce qu'on demande euh, par contre ces occasions-là bah, c'est aussi un, un moment où le sujet il est présent, où les médias vont en parler et où du coup nous on utilise ces opportunités-là pour euh, porter des messages qui soient moins plan-plan euh, que ceux qu'on a d'habitude euh, sur, sur ce type d'événement, avec euh, Enfin, voilà. En fait, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de montrer qu'on n'est pas face à des enjeux euh, compliqués, techniques, euh, qui sont discutés dans des petits bureaux entre négociateurs euh, inter-État, mais qu'on est vraiment face à quelque chose qui concerne bah, notre vie à tous dans le futur, qui va transformer et bouleverser nos modes de vie à tous dans le futur. Et du coup, enfin euh, voilà, que c'est à nous d'intervenir et qu'on est légitime pour parler de ces questions-là.
2: Est-ce que c'est pour ça également, euh, vous parliez tout à l'heure d'être face à des mastodontes où on a l'impression qu'on ne peut rien faire et de devoir attendre leur calendrier pour avoir l'attention médiatique méritée Est-ce que c'est pour ça cette action justement à la Fashion Week euh, face à un mastodon euh, comme LVMH C'était aussi pour remettre, euh, pour ébranler ces convictions-là qu'on ne peut rien faire face à ces gens-là et qu'il faut attendre d'être soumis à leur bonne volonté
4: Oui, exactement. En fait, c'est un moment nous, euh, on utilise cette visibilité qu'on a en allant les chercher chez eux et, euh, et ça, c'est un truc qui est quand même vachement... Euh, enfin, Moi, en tant que militante, mon vécu, c'est quand même un, un moment où on se sent un peu puissant. Et, et c'est quelque chose qui redonne du pouvoir, là où d'habitude, on peut se sentir écrasé face à, face à tout ce qui se passe.
3: Le militantisme, ça vous vient d'où et depuis quand euh,
4: Moi, alors, le militantisme, comme je le fais, l'activisme vraiment d'action de désobéissance civile, ça fait euh, 3-4 ans et ça me vient euh, bon, j ai, j ai beaucoup, euh, moi j'ai fait des études en politique environnementale qui étaient vraiment liées à ça mais en fait j'étais assez détachée enfin, j'avais pas vraiment je pense, pris conscience euh, physiquement ou émotionnellement de ce que ça voulait dire pour, pour ma vie euh, future et pour notre vie à tous euh, dans le futur et euh, j'ai travaillé ma première activité professionnelle ça a été de travailler dans le milieu du développement international donc euh, j'ai travaillé dans un projet d'adaptation au changement climatique qui avait lieu au Kyrgyzstan et en fait, euh, c'est voilà, un milieu dont je suis un peu revenue, parce que c'est pareil, c'est un milieu dans lequel il y a énormément de, de soucis. L'aide au mais... développement Ouais, ah ouais, bon. ouais. <rire> c'est ça. <rire> non, et moi, j'étais très. Enfin, voilà, à l'époque, euh, c'était vraiment le, le moment où euh, on croit qu'on va, qu va changer le monde en passant par des grandes institutions qui ont causé les problèmes. Euh, mais bref, du coup, j'ai vraiment travaillé dans des projets d'adaptation au changement climatique euh, dans des montagnes et dans des communautés rurales. Et là où il y a vraiment un truc. Enfin. Vraiment, physiquement, les sols sont déchirés par l'érosion. Vous avez des failles au milieu des, des prairies. Vous avez des problématiques avec euh, des gens qui vous racontent qu'ils n'ont pas eu de pluie ou qu'ils ont eu des, des précipitations hyper anormales, des coulées de boue qui ont ravagé des villages. Enfin, il y a vraiment un truc où d'un coup, ça devient euh, concret. hyper concret. Et après, moi, je trouve que là, ça fait... Euh... Enfin, quand je suis rentrée en France, bon, j'étais un peu paumée. Je me... Et en fait, via une amie, je suis arrivée dans une réunion militante et euh, j'ai un peu euh, construit mon, mon chemin. Euh, mais voilà, en fait, on est dans un... enfin on... Moi, c'est vraiment un, un truc qui m'a réapporté de la joie et de la puissance face à... Une situation dans laquelle je me sentais complètement submergée.
2: Et comment est-ce qu'on rend ça concret parmi des actions militantes J'imagine que c'est aussi sensibiliser les gens de la vraie manière, pas juste leur dire des chiffres qui, de toute façon, sont tellement angoissants qu'ils vont vouloir les oublier la seconde qui suit, mais plutôt vraiment rendre concret. Comme l'expérience que vous avez vécue, on ne peut pas tous les emmener
4: non.
2: dans un endroit où c'est flagrant. Comment est-ce qu'on est -ce qu sensibilise ces gens qui... enfin Moi, je trouve ça fascinant quand même. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont des enfants et qui qui ne mettent pas l'écologie au centre de leurs préoccupations alors qu'ils entendent tout ce qui se passe, alors qu'ils se tueraient pour leurs enfants mais ils ne font pas les efforts pour leur offrir un monde viable, c'est quand même un truc très particulier dans le déni, donc comment est-ce qu'on est qu rend ça ouais. concret pour eux
4: bah, Je pense que oui, c'est ça, on, on a tous et toutes besoin de faire la politique de l'autruche, parce que vraiment, quand on regarde les, les données en face, ça fait, ça fait très peur, et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui ne peuvent juste pas intégrer ça à leur quotidien ou qui n'ont pas l'espace mental pour réfléchir à ce que c'est, ces infos. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que bah, le job de euh, sensibiliser, il y a l'environnement le, qui est en train de le faire pour nous. Quoi. Là, euh, les canicules qu'on s'est tapées ces derniers étés, euh, bon, à l'exception du, du dernier, mais il mais, euh, mais y a quand même eu des trucs qui, euh, physiquement, faisaient, euh, voilà, étaient un peu effrayants. Quoi. Quand on se tape un mois où euh, vous avez du mal à dormir la nuit tellement vous êtes... Euh, vous, enfin, tellement vous avez chaud quand il y a euh, des, une surmortalité euh, dans les hôpitaux à cause de ces chaleurs quand vous avez des tempêtes qui dévastent les villages et des vallées, il euh, y a des gens aussi il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans des endroits où ils voient les, les différences, ils voient l'érosion je pense aux gens qui habitent en montagne euh, euh, donc voilà je pense que ce travail là euh, l'environnement est en train de le faire pour nous et qu'en plus il y a tout un récit où nous on essaye de, de raconter ce que c'est ce, ce, ce que ça signifie pour les vies des gens le changement climatique mais aussi de de montrer quel pouvoir on a face à ça. Et ça, il y a plein d'expériences citoyennes. Enfin, on, a, on a quand même beaucoup le discours euh, médiatique de... Euh, enfin, voilà, C'est un peu déprimant, la France, en ce moment. Il y a tout le côté euh, fascisation grandissante qui est quand même un peu effrayant. Mais, euh, en fait, quand on arrive sur le tissu euh, associatif, citoyen, local, quand on voit tout ce qui se passe, il y a énormément d'initiatives et j'ai l'impression quand même qu'il qu y a plein de choses qui bougent. Euh,
3: souvent, on peut aussi entendre de, dans bon, ceux qui sont militants, quand on est à l'extérieur de ça, c'est un peu des grandes paroles, des grands discours. Euh, si je caricature un peu Béni, oui, oui. Est-ce que dans vos amis, le fait qu'ils vous aient vu faire cette grande action, ce que j'appelle être une grande action, parce que pour ceux qui ne savent pas, mais rentrer dans le Louvre comme ça, un petit peu en loose dé, ce n'est pas facile, euh, mélanger avec à mon avis de sécurité d'un défilé de mode, ça doit être encore moins facile. Est-ce qu'il y a des amis à vous qui ont changé d'avis sur cet engagement-là qui vous voyez prendre parce qu'on peut dire, ouais, des... je caricature, hein. c'est fumeurs de joint, hein. c'est des... Enfin voilà, tout ça, c'est des zadistes, etc., etc.
4: Ouais, plus que des amis, parce que moi j'ai quand même des amis qui sont assez proches de, de ces cercles-là, mais euh, par exemple je le vois sur des amis de mes parents, ou, sur des... enfin, ou même sur mes grands-parents, sur des gens euh, qui, euh, qui votent à droite, euh, et qui euh, sont dans des... de
2: outer vos parents, pas ça.
4: Non, <rire> non, non, en plus mes parents, non, pas du tout. Mais, euh, mais non, mais enfin, je, je vois le... En fait, il y a vraiment des gens qui, qui étaient sur un truc un peu, euh, sur un mode « ouais, t'es bien mignonne avec tes petites actions, euh, c'est sympathique », à euh, d'un coup, quand vous arrivez à passer des messages et à, à expliquer le, le détail, parce que c'est souvent hyper dur, on a des temps d'audience hyper limités, on se bat vraiment pour, euh, face, à, face à un Zemmour qui a tous les plateaux, qui lui ouvre les bras. Nous, quand on a deux minutes d'audience euh, sur une chaîne nationale, c'est vraiment le bout du monde euh, euh, une fois par mois, quoi. C'est difficile, du coup, de porter un discours nuancé. Et du coup, très rapidement, on se retrouve à être caricaturé, à être euh, accolé dans des positions de. Enfin, voilà, Macron l'a très bien fait, euh, Damish, euh, euh, gens qui veulent retourner dans des, dans des grottes, tout ça, les Lambert, bouffeur de graines, ouais. Exactement. Et du coup, c'est difficile de lutter face à ça. Et là, le fait d'avoir eu d'un coup une visibilité où. Euh, on arrive à expliquer longuement ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Il y a plein de gens qui réagissent à ça, qui contre-argumentent. On peut leur répondre. Enfin, on a d'un coup un espèce de dialogue qui est plus riche. Et du coup, ça, ça fait changer d'avis les gens.
2: Est-ce que, euh, est que vous avez vu une petite différence, quand même, pour terminer euh, Je pense qu'il y a quelques années, euh, LVMH vous aurait potentiellement attaqué en justice. Là, ce serait quand même la honte pour eux de le faire. Est-ce que ça, c'est quand même pas encourageant Enfin, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas, je ne sais pas ce que vous risquez exactement, mais en soi, S'ils le faisaient, je pense que pour leur stratégie de communication, ce serait catastrophique. Est-ce que ça, c'est pas un plus quand même
4: Si, si, complètement. Enfin, en fait, moi, même plus que LVMH, parce que je pense que. Bon, on en parlait en début d'émission. Je pense que eux, à tout prix, c'est éviter le scandale. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de suite à ça. En tout cas, que ce serait stupide de leur part. Euh, par contre, euh, moi, je, je le vois vraiment face à d'autres actions qu'on a pu faire sur les réseaux, où il y a quelques mois/slash années, on se prenait beaucoup des commentaires du type. Euh, ah mais les gens qui travaillent, ah mais vous n'êtes euh, pas respectueux, ah mais il y a d'autres façons d'exprimer euh, sa colère, euh, des façons démocratiques, tout ça. Là on voit un peu un renversement de ce discours-là avec des gens qui nous disent, euh, bah ouais en fait euh, c'est des solutions et c'est des méthodes qui sont valables et ça apporte des choses au discours démocratique.
2: Mais on va rester quand même sur cette petite note d'espoir. C'est nécessaire un mardi oui. soir de rester sur une note d'espoir. Ah, pas seulement tout. parce que ça rime. Il y a
3: <rire> eu plaisir quand même d'aller jusqu'au bout du... Ouais. ouais. ouais oui. Vous êtes pris un peu pour le comme si vous défiliez vraiment en dehors du message
4: Non, c'était surtout la jouissance d'avoir fait le truc après ouais. ces deux heures dans les chiottes, là, et, puis, euh, et puis la peur <rire> de se faire choper, c'était quand, euh, quand même vraiment jouissif d'arriver au bout.
2: Ah, puis en même temps, vous avez défilé pour Louis Vuitton. Un jour, ce serait une compétence. Ça se met sur un CV,
3: ça
4: là, Je me suis dit que ce serait une super, euh, une super occasion. Quand on jouera au jeu à boire, là, j'ai jamais... Euh,
2: <rire> <c 'est rire> bon... J'ai jamais défilé pour Louis Vuitton.
4: Merci, chère
2: Marie d'avoir été avec nous. Et vous restez un petit peu, hein, parce qu'on écoute de la musique vous restez avec nous.
0: comme moi.
2: Et oui, c'est la fin de cette émission sur So Good Radio. Mais le début d'une autre qui commencera demain, à 19h, Non.
3: Demain, nous recevrons Gerd Peter Bruch, ou Bruch, excusez-moi, Gerd Peter, qui euh, a fondé l'ONG Planète Amazon et qui euh, réalise, euh, qui a sorti un long métrage documentaire qui s'appelle Terra Libré. En salle. En salle, actuellement. Nous allons euh, en parler. Ça va parler euh, peuple autochtone, droit de la nature... Environnement.
2: Eh ben, ça tombe bien puisque nous sommes toujours avec marie et oui. des Amis de la Terre. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre, pour vous soutenir, pour en
4: savoir plus, pour
2: vous poser des questions si on a envie
4: euh, bah, Vous pouvez me poser des questions sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et puis pour nous rejoindre, bah, vous pouvez rejoindre toutes les organisations là, qui, qui ont fait partie euh, de l'organisation de l'action. Donc la, les Amis de la Terre, Extinction rébellion Youth for Climate... Euh, moi j'ajoute euh, Alternative By et NVCOP21 euh, qui sont deux mouvements euh, au sein desquels je milite aussi. Et puis il y a vraiment de la place pour tout le monde dans nos mouvements. Enfin ça va d'organiser de, euh, de, euh, des actions et des marches à euh, peindre des banderoles en passant par euh, écrire euh, des jolis euh, discours et, euh, et des jolis slogans. Euh, et ça va bien sûr faire des actions de désobéissance civile. Donc il euh, y a vraiment de la place pour tout le monde et des rôles pour tout le monde. Euh, voilà.
2: Alors, n'hésitez pas à aller rejoindre une de ces associations. Et on se demandait à Rontaine si, quand même, certaines maisons de luxe avaient, euh, avaient euh, retrouvé ce sens des valeurs qu'on prête au luxe d'ordinaire. Et on se disait qu'effectivement, Saint-Laurent avait décidé de quitter le calendrier de la Fashion Week. Ouais,
4: c'est un tout voilà. début.
2: C'est un tout début, mais, mais c'est un début. Euh, c'est un début, voilà, de passer à, euh, à deux collections par an au lieu de cinq. Merci, Yves. Merci, Yves. Ouais. <rire> Merci à vous, Marie-Coël. Merci, Merci. Merci, Renan. Merci, Marie. À Merci Marie. Merci Marie. Merci Marie. Tu es tout entourée de, de Marie, c'est bien. C'est pratique pour toi, tu ne te trompes pas. On se retrouve demain. Tu ne te trompes jamais. Tu ne te trompes jamais. On se retrouve demain. Merci à tous pour écouter cette émission. C'est sur SoGoodRadio.fr. Salut. Salut tout le monde.
0: Salut. Faisaites-vous comme moi. SoGoodRadio.